0: На початку травня, після багатьох місяців активної оборони на бахмутському напрямку, українська армія почала проводити точкові і, що важливо, успішні наступальні операції. Наступ падає одразу по двох флангах, тобто на північ і на південь від Бахмута. Одним з ключових підрозділів, що працює на південь від Бахмута і штурмує російські позиції, є третя окрема штурмова бригада Збройних сил України. Третя штурмова 11 наступ одразу з кількох напрямків – це на південь від Іванівського і на схід від Ступочок, вздовж каналу Сіверський, Донець, Донбас. А «Українська правда» мала можливість поспілкуватися з бійцями третьої штурмової, розпитати, в чому секрет успіху цієї наступальної операції і, власне, що буде далі.
1: Ще, до речі, приклад того, як працює Танчик, коли йому не можна стрелять. Він просто зруйнував. позиції всем Тому що він що зробив? Правильно. Он просто по ним... Це як то Да, реактивний. Так, так, так. вот так виглядають позиції. Не треба бути обережно хламидство ну, хламідництво різне. Вот.
0: На якій відстані приблизно ці позиції розташовані від нинішніх позицій росіян?
1: Матривші зору. Звідси вони працювали. Бика, до речі. Їм, так, щоб у нас прям валялись патрони на наших позиціях. Отак, просто, росли. просто заходиш, на сама дырявая саме дирява позиція с какими-то бомжами, у них обовязково минимум патронов, два цинка стоять минимум. Ну, типа, даже самыми такими безсенсовными бойцами. О, пизают. Ну, я не Не-не, вот эти на наши старые позиции, там де оці були. поехали, давай. Поехали, поехали. 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 дивились Поехали. Поехали. позиції. Поехали. На поехали. <гум> можно нормально там кулемет скорейшо стоял, браунинг скорейшо стоял, и тут я можно просистые покурить. Идношние до себя, як до людей. Ну не знаю, сюда маера марка такая, но ну, просто там так не, не видно, сколько я увидел.
2: Люди не люблять сидіти в обороні, люди люблять штурмувати і хочуть штурмувати, тому що ви ж самі розумієте, що одна річ, коли ти сидиш в обороні і просто потерпаєш від артилерії противника і від місних штурмів ворога, інша річ, коли ти просуваєшся вперед і звільняєш українські землі і тим самим ходиш в українську історію. Плюс прийняв, має тут на мені їх треба просто і швидко, а не чекати, поки по плюс стріляти. Тут закріплює
3: Противник, який не встиг відступити, а втекти, і хто не побажав здатися в полон, був знищений. Панувалося блістяще. Це надихає, тому що це перемоги, це відчуття крові. Коли от, знаєте, хижак, все ж таки, штурмовики, відчули смак крові, запах, вони продовжують йти вперед з духом, який надихає до нових звершень і до нових перемог. Тому що, коли ти сидиш, обороняєшся, постійно, скажем так, терпиш, це не той бойовий дух, який відповідно змінюється від, особливо під час наступу, це радісно, і особливо від перемог.
0: На вашу думку, чи такий наступ на флангах дозволить українській армії повернути контроль над Бахмутом?
3: успешный наступ позволит повернуть контроль над Бахмутом. Насколько он будет успешным и і... чи мы готовы до этого в целом Сили. И как это будет, это уже будет с часом. Сейчас давать оценки не буду, потому что мои оценки могут разбегаться с оценками командования. взагалі, что произошло за... Момент моєї служби починаючи з 2014 года. року.
0: А чому можете пояснити?
3: Повністю зруйноване місто. Мертві цивільні, які валяються по самому місту. Просто ураганні обстріли. Що противник рухається, рухається, їх знищуєш, знищуєш. По 16 штурмів на день спроб противника. Їх просто розстрілюєш масово. Вони все одно з'являються, з'являються, йдуть, йдуть, йдуть. І вразимо те, що за один день бою ми нарахували 73 трупи противника. Це те, що ми побачили за один день. Бувало і таке. Ну, таке можна було б побачити лише в фільмах про другу ситуацію.
2: У нас в общині операция, операція, яка була з першим штурмом з першим батом. Так взяли в полу і знали. — Де будуть танки йти? Щоді вони будуть заходити? Щоб... — Ну, все одно, ми щось міняємо, стараємось їх обдурити, якось зійти з планів. Ну, останній раз було, що вони дуже багато знали о нашій операції, але ну, все одно, це їм не, не допомогло, скажу так. Тому що їхня 72 я бригада дуже сикливі, тікають і хай побыстріше бігають. У нас є одна проблема з этими танками, що вони постійно ламаються. Вон у хлопців менше бойових виїздів, ніж ремонту танків. Вони даже не успіли виїхати, робили перегон техніки, перевірку. Вон можете саме побачити, що випадки. Поламалися коробки, зараз ремонтуємо. Вийшов зі строю відкачуючий насос лівої БКП, коробки передач. Откачивающий тоже. І пошла вода в трансмісійну систему. Ще шукаємо причину.
1: В самому низу
3: забор. забор. То
2: хочеться щось новішого вже. Наші хлопці на це
3: заслуговують. Кавин, дай
2: головку на 19.
4: Одна жизнь, одна любовь.
2: Можна інтерпретувати як багато як, например, любов до країни, до людей, до свого народу, до батьківщини, до своїх рідних, до дружини, коханої жінки. Всі по-разному можуть розказати, але в мене це все одразу. У нас три сина у мого батька, і всі військові, всі служать в батьківщині. Дружина військова, брат дружини тоже військовий, у нас вся сім'я військова. Це Т-72АВ, це польский варіант, який поляки получили, Купили, мабуть, у Кацапів. І модернізували його. Це командирська машина, мій позивний Сіма, я командир танкового взводу. І це моя особиста машина, на якій я виїжджаю працювати. У нас на останньому штурмі, виходить, М-113 підірвалася на міні, і ми виїжджали її доставать. У нас є німецький леопард. Премка, ну це тягач, це не леопард, який може вести вогонь. Він чисте, щоб доставати та терпосувати техніку. Ми виїжджали на прикриття. Дуже опасна позиція була, тому що наші вже зайшли на ворожі позиції та зайняли їх, і мені прийшлося стріляти над головами побратинів. Десь, що ви розуміли, десь. 5000 метров метрів над побратимом прилетів снаряд і улучив у вороже БК. Дуже гарне зрілище було, коли попадаєш в БК. Я в танці чувствую ефорію, і у мене таке відчуття, що я безсмертний. Скажу так, хоть много відео, як відлітає башня і все, але у мене відчуття ефорії в танку. Механік водій цієї машини. можете то у нього взяти інтерв'ю, якщо він не буде проти. Так, це якраз мазута, як і треба. Механік подій у своєму образі, який він є завжди. Це в мазуті, в солярі і дуже гарно пахне. Це наша дуже знаменитая машина – Варвара. Вона вже дуже багато пробігла та відпрацювала. Дуже багато бойових виїздів у неї вже.
0: Що було з Петуром? Летал красивий такие,
5: <риклад> Красиво летів прямо на нас. Чудова картинка ночі. Дуже получается красиво. Як ракетниця, только літить не вверх, а чітенько на нас. Дуже було приємненько. Наводчик вовремя просто ляпнув йому, и він потерялся. Це вже так було давно, що ми з часової ярощі виїжджали. Тоді було весело, дуже цікаво. Дуже хороша була робота. Виїхали двома машинами. Задача була – прокошмарити посадку, яка напроти нас була в 800 метрах. Задачу виконали достойно. (сміх) Виїхали двома машинами, ввалили все, що було. (сміх) Люди, коли туди зайшли наші, сказали, що там живих нікого не було. Навіть мертвих тяжко было найти скажем так. <реш> Страшно в Києві. На штурмі. Отак так. От. Я, наверное дряналіновий наркоман. Тому мне там, ну, раз, я себе краще почуваю. Бо гіпертонія тут замучу я а там вона не торкає. Ну, там і час тягнеться по-іншому, там якось все по-іншому. Трошки, да. Я тільки на уже роблю, і вже, як таких чогось багато. А, а реально, ну, то вони. Я рисую кожен бойовий виїзд, то що бойовий. Закриті позиції не рахую. Порахуєте самі, якщо що. Після війни будемо рахувати я час часто.
0: А коли ви говорите після війни, ви маєте на увазі? —
5: Після перемоги, так.
0: Да. — А я коли собі уявляюся?
5: — на Москві. Чи на розвалінах Москви, не яка різниця, десь там. <гум> В том районе.
0: Ця картинка вам видається реалістичною?
5: Да, так, то люди такую красивую зробили картинку, она дуже реалістично виглядає. Коли там горить, палає. Да. Зіречки мини змінюються на три зуби. Все як має бути. Да. Раз вони хотіли, Русь вони отримають її. Ось От так. Мы ми побігли. Стане правильно,
6: але дуже красиво. Підготовка вишкіл, відношення до зброї, відношення до обов'язків.
0: Цивільна в те, що ця операція буде успішною? Так, 100%. Чому ви а,
6: Бо в моїй роті тигри. Я не знаю, як ми можемо не виконати задачу, тільки якщо е, буде, мабуть, е, спротив використання ворогом великої кількості техніки, саме важкої техніки, танків е, чи якоїсь іншої. Е, але наша перевага, що ми знаходимося на правому е, березі каналу, і там вони майже її не використовують, тільки артобстріл.
7: Кожна така штурмова операція — це е, безсонна ніч, тому що е, ви е, готуєтесь, там, збираєте спорядження. Там, близько години ночі ви там, вже уже виїжджаєте на точку збору так? і е, потім вже на точці розсередження ви висуваєтесь на саму операцію. Так, адреналін — він присутній в момент бою, але адреналін — Який допомагає тобі перемагати, але це не те, то, що тобі подобається там вбивати чи ще щось. Я не знаю таких людей, кому подобається вбивати. Ну в нашому підрозділі точно такого немає. Для
6: кожного підрозділу важливо, щоб в них були е, успішні штурми, особливо на початку. Дуже е, круто, що е, бійці в моєму підрозділі можуть йти поряд з більш досвідченими бійцями, такими як Дацик, Мирон. Вони можуть набратися опити, досвіду разом з ними і відчувати себе більш впевненішими. Це на початку. І головне, що командування і командири взагалі розуміють, що треба поступово, малими кроками давати людям досвід, щоб вони не перегоріли і не спіймали блідного в перший раз, і повністю відмовилися, ну, вигоріли просто, щоб в них з'явилася впевненість. Це можна, можна отримати постійною підготовкою, тренуванням з інструкторами, навчанням постійним і передачей досвіду від більш досвідченіших бійців.
8: Ну, ну повинна зароснутися? Це
1: як альтернатива той подставі, яку ви бачили в
8: машині. Що ми читаємо? Ну, конкретно я читаю, зараз покажу.
1: Фортифікація, та маскування. Дивись, я особисто читаю підручний сержант. Ну так, да, я знаю про свої
2: амбіції.
1: Це десь якийсь, якийсь трофей.
6: Це револьвер. Чекає на нагородну зброю.
8: Наскільки от, куцу зараз наглядає мірюзак а, і <риклад> наскільки шикарна наша матеріальна база це той момент коли твоє ім'я почало міняти тебе повністю а від початку війни то есть для мене це з 27 лютого Минулого року <риклад> всі кличуть мене гномом а, так повелось і я уже в принципе не пам'ятаю, коли крайній раз до мене зверталися на ім'я. Через що я турбувався, що хтось почне мене прирівнювати до цього садового гноміка. Я такий, ну я ж не садовий гномік, я убийца, я уничтожитель, я анігілятор. І так, от, мій раніше рюкзак десь півроку назад виглядав як ну, маленький операційний стіл. Якщо зараз глянути на медичний рюкзак, то там вот так вот просто пачка бінтів, три турникета, один бандаж и просто сорок вогів. Да, <гум> кстати, я знайшов свою любов, гранатомет, Форд української фірми, який стріляє вогами. І я прийняв рішення, що я буду самим професійним персоналом, самым професійним медиком, я буду працювати на попередження цих травм. <гум> <гум> я був в групі підтримки, допомагав в третій штурмовій роті. Якраз в той день вони зробили феноменальну роботу. Я, коли просто слідкував операції за тим, як вони просуваються, як вони йдуть в наступ, як вони займають нову територію. Ну, сказати, що я був здивований, це взагалі нічого не сказати. Це було просто феноменально для мене. Там була М113, невелика така предыстория, М113. Так сумно трапилося, що механік, який керував цією машиною, трохи від'їхав від групи. І після чого прилетіла по ньому ракета. Так сумно трапилося, що е, водій загинул під час цього. Знаєте, так смішно, я зараз вам розказую такий будень, якісь такі, так просто. Насправді це була ну, жахлива картина. Та йому відірвало голову. Ну, давайте скажемо по факту. Його тіло залишилося в М-113, М113 була підбита і стояла на обочині. І ти опускаєшся вниз, а всі ці ну, Ці всі стеклишки заляпані в крові в мозгах, ну, і воно там присохло, і ти береш плюєш просто на рукавицю, і це все втреш одночасно на ходу. І сидиш, думаєш, у тебе зазаді людина без голови, ти відтираєш її мозги від, від скла, щоб просто звалити звідси. Ну, сказати, що мене потім мутило від цього запаху, це нічого не сказати. А воно ще ну, рукавицю ти нікуди не викинеш, а воно все тхне і... Ну, не самий такий приємний запах. Ну, Напевно, да, Це одна із таких от історій, яка мені запам'ятається. Але при цьому всьому третя, третя штурмова рота якраз змогла до неї дістатися. І якраз перший штурмовий батальйон так само змогли оточити цю М113, взяти її в кільце. І вона вже знаходилася, в без... ну, грубо говоря, в круговій обороні. І ми з моїм побратимом Мернестом ну, залізли всередину на М113. Там апарель то есть задній люк був відкритий, така малесенька щелечка, ми через неї якось щучкуть туди, я не знаю, пробиралися, втискувалися, зайшли. Ну всередині сказати, що там була неэстетичная картина, це взагалі нічого не сказати. Ну, ми військові, там не було часу для цих моментів, для якихось сентиментальності. Ми одразу до браунінга, давай приводити його в порядок, і тут ура! Наш Браунінг все-таки працює. Він не постраждав. Давай-ка, попробуем його навести. А тут уже проблема. Башня заклинила. Ну, тобто ми направити його на окріп район не могли. І тут виникає думка. Ну Взяв м'яч. Ну, давай, іграй в футбол. Давай, попробуем завести мку. Ну, давай. Наберемо міхвода, Виймаємо, кидаємо в салоні. Залазимо. Ну, я залажу за місце. Заводимо м первая перша передача. Просто так, на АБУМ, нажимаю на педаль. І яке було моє здивування, коли вона взяла і зробила ривок вперед. У мене вот такі, ні, очі. І перша думка, яка мені приходить, на цьому самому місці загинув мехвод. Это Це означає, що в цю саму секунду я маю робити хоч щось. Ну, все, завелася. Значить, я давай драпа. Просто ушуршав собі. Їду, їду, їду. Заїжджаю за поворот, де я розумію, що прямою наводкою і ніхто по мені нічого не зробить. Я зупиняюсь, зб... звертаю до свого ну, до своего побратима Ернеста і говорю, «Друже, у нас робочий М113 і робочий Браунинг. Мы ми з'єбуємося. Давай-ка вертай, «Давай, давай». І ми влітаємо на цей М113 назад. Находимо хлопців і говоримо, «Айда за мною». Да. Мені було неймовірно прикро, Те, що мені сказали провалюй, ти нам тут не потрібен і ми самі справимось. Ви представляєте, то ти завів М113, починив браунинг, і замість того, щоб звалити, ти йдеш в штурм, ну, торгуючи своїм обличчям. І тобі говорят свалюй. Ну, чесно, обідно, було трендієць. Одного дня я прокидаюся і мені просто говорить, одягайся, вдягнися красиво, зброю не бери. Маєш поїхати на таку-то локацію, в таку-то годину, а що буде? Приїдеш, побачиш. Ну, ладно, я приїжджаю. Красивий, як зараз, нарядний. Я заплів свою бороду, буретик, окуляри. Приїжджаю, весь нарядники. нарядники. Ми заходимо в приміщення. Нас просять пошукуватися, і тут якусь секунду. Ну і як воно було, заходить тілоохоронці, всі такі на екіпіровці, всі з арками, всі такі, от наворочені, красиві, все ж думаю, серйозно. Ну, ладно, мене це просто розмішило, просто Ну, а можливо, можливо, коли ти зрощений до ясних чинів, тебе дійсно потрібна така охорона. Ну, хто його знає. Заходить військовослужбовець сильський, і я такі опа, а що відбувається? Вставиться різко перед нами стол, все настільки безніку выставляется, якісь нагороди, тут так хоба-хоба-хоба. Ну, у нас хлопаків було немало, там чоловік 20, а ми дали тільки 6. Починають причисляти імена. А я сижу і думаю, а я так хочу нагороду. Ну, телефони собі і сам можу купити. Ну, то коробочку я і сам собі можу купити, а нагороду не куплю. А мені так хотілося, зараз чесно скажу, мне так хотілося прийти додому до мами з татом і сказати, мам, так, у мене є іграшка. Я хотів показати своїм батькам, що вони зробили просто феноменальну роботу. Хотів, щоб вони зрозуміли, як сильно вони вклалися в мене. Я результат своїх батьків. І от називають моє ім'я. І я розумію, що із цих шести медалей одна моя. Я підходжу такий да-да-да. Я її ще досі не відкривав. До речі, мені... Я навіть таки не зрозумів, тіпо, вона одягається якось, це брошка, чи, чи вона так і має знаходитись. Вона просто така красивенька, я не хочу її Ну, Зараз я її Серину нікуди не поцеплю, тому, а тут вона хоч ну, в якісь коробочки коробочці в безпеці. От. Від знаків командувача сухопутних військ за особисту хоробрість.
4: Він з нами был на всіх позиціях, ми його перевозимо, як халісман.
8: –
4: своїми руками робимо. Хлопці всю нічі працювали, я зараз ще командою не поступили, так вони... – Почекається, відпочивається, все добре. Це ворожий танк прямим попаданням. Сьогодні вночі відпрацювали по высадке ворожої піхоти. Було три попадання прямо в ціль. З нашого снаряду 152 калібр, розльот уламків 250 метрів. У Радянському Союзі це була наймагутніша зброя. На сьогоднішній день ми не уступаємо западним образам. Стріляємо так же, як вони, а иногда и краще. От коли почалася операція, вже мабуть неділя, да? і от ну, чуть більше неділі, з першого дня і до сьогодні, всі екіпажі працюють ну, 24 на 7. у нас звонят там пехотные командиры, кому-комбаты и дуже дуже благодарять, тому що ну практически не было из пехоты ну потерь там килка было двухсотых на всю операцию и килка трехсотых. Это благодаря мінометників. Що, артиллерии, минометники. Це легендарний командир Гармати. Це легендарний. На який, як сказати? Привет.
9: Привет. Привет.
0: Нам тут рассказали, що ваші хлопці підбили пару днів назад російський танк.
4: Е,
10: ну, ми якби коли стріляємо, ми про це не знаємо. Але <зас> <зас> потім, коли повернулися вже після роботи, так нібито є підтвердження. <зас> але коли ми ще звільним нашу території, хочеться з екіпажем поїхати і зробити. — Спільне фото на фоні. — На нашій да на тери... на
4: ну, То неделю тиждень їздити та знімати.
10: — В будь-якому випадку території будуть звільнені, так що ми поїдемо, подивимося що, на власні очі, що ми там підбудемо.
4: —
0: Танк — це рідкісний ціль?
10: — Це складна для ствольної артилерії, особливо для радянського зростку, тому що в них немає високоточних снарядів, такі як «Екскалібур», «Смарт» там і так далі, які летять по координатам або там касетні. Тому так, це досить таки складна ціль для артилерії, враховуючи, що вона ще рухається, тому доля везіння все-таки велика була.
0: А зі скількох снарядів ви її вразили? З
10: чотирьох ну, нібито. Не, непоганий чотирьох. Результат, да.
4: результат, в радянських посибниках на танк. 300 снарядів. На поразку танка списується 300 снарядів.
10: Ну, у нас не радянська армия. <рес> і...
4: У нас немає стільки <рес>
10: боєприпасів. Щоб... Ну, тому доводиться, так, да, закривати питання набагато менше.
0: А чи відчуваєте ви якось особисто на собі те, що от ви стояли в електронні обрання, а нині перейшли в наступ?
1: Ну,
10: для морального духу, мабуть, є певне піднесення. От, враховуючи, що досить тривалий час, ну, якщо слідкувати там, за фронтом, е, фронт рухався в зворотню сторону, то приємно, що м, наша бригада приймала участь якраз в зворотньому. Тому що ми, можна сказати, за довгий час здвинули фронт в іншу сторону. Тому так, є певна позитив в цьому, плюс стало роботи більше але приємної роботи, такої, ну, заради якої ми е, йшли всі, сюди да, вбивати всі... ворогів yeah. наших. Тому, в принципі, так.
0: Чи прилітають по ваших машинах російські ланцети?
4: Це, я думаю, командир може yeah. дати відповідь на це питання. В, в нашій машині вже було два прильоти. Перший — якраз всю машину, яка на позиціях. Ну, благодаря конструкції, яку ми робимо на кожній вогневій позиції, ми зберегли машину. Вона вся почала горіти і змогли спасти БК з машини, витаскивали вже гарячі снаряди. Практично вони вже нагрілися і ще б чуть-чуть і здетонували бы.
1: А що ти показував, Месе? – Ключ від танку. Ну, знаєш, типу, як ключ від машини – це ключ від танку. Редюки трохи багато, але в принципі це не проблема. <рість> то... Все, я тут
10: так, я трошки промахнувся з красивками сьогодні.
0: А <рість> зазвичай в чому ходите?
10: Зазвичай потім тобі блядь, я знову розбувся. <кхе> Я такої помилки більше не допущу. Ми з друзями запланували поїздку на мотоциклах в Роцлав. Там був концерт Iron Maiden. От, і це така, якби у нас ми старались раз в рік кудись поїхати з друзями. От, і повертаючись в Україну, от, не поспішаючи я їхав і в Рівінській області, в Дубенському районі, в Тараканові, так стало, що водій на Жовтому Ренокенго, не побачивши мене, чи просто якби, не звернувши на це увагу, почав розвертатись, порушуючи там ряд права, от в'їхав мені в нову. Я не, не мав часу на реакцію, тому е, сталася далом така ситуація. Цією людиною виявився поп московського патріархату, який повів себе, як і е, якби цим людям. Почав морозитись, так, так, так скажем, і наняв адвоката, який все для цього робив. Тому вся справа протривала більше шести років. Тільки от буквально в тому році, недавно, я нарешті виграв цю справу. Але ну, ніякої там компенсації, ні моральної, нічого я досі не отримав від нього. Ну він вибачив, мабуть. Ну, це нормально, це... це виходи, це наші працювання. Він вибачився спочатку, а потім він прийняв таку позицію якби, морозитись і говорити, що ой-ой-ой, я не винен, це все винен він, тому що він їхав швидко і так далі.
1: Докаження, що на 10 метрів 50 падає. В
10: ліндажі нас здається, що ближче, а насправді там, ну, трохи подаліше. Я думаю, що вийня там 150-200 Так что, може кавить?
11: Я серйозно.
9: Бо, бо все рівно треба буде, буде, буде почекати.
11: Ми якийсь час працювали на несамохідних короте, гарматах і думали, типу, що це дуже стрьом. Короче, танки все дела І там у нашого побратима був підпис, типу, в танках не
9: горять.
11: І от так сталося, що ми тепер працюємо в танк. Оттак. це у мене був підпис на броню кутан. Да. Металева коробка, багато кнопок, вона бахає. Сидиш на тупо на тротилі, там декілька тон тратилу. І ну, таке, ну з, ну, з часом насправді нормально. Спочатку вона здається не дуже зручною, там мало місця, коротше, там, багато вибухівки, а з часом взагалі нормально абсолютно. Там в мене підкалочок, ти наче хліб згорівший.
3: Кажу, тобі тільки в танк залазити згоріти. Я такий, ну, в майбутньому побачимо, а зараз як он склався. Працюю в салу. – Буде працювати.
4: – А хлопці? – Хлопці теж підлякуються теж. і теж будуть працювати. –
11: Хлопці міцні. міцні
4: – міцні, міцні, до, до міцні, досвідчені. Хоча там навідник, який постраждав, 21 рік хлопці. – Я
8: тоді
9: ну, через... вам
8: напишу. Нагадаю. – Все у мене чисто право. – Я тільки за мені так спокійніше.
1: Вогну і
0: засоби. А як ви уявляєте своє життя після війни?
4: Ну, давайте спочатку сначала, сначала, хай завершиться ця війна, а потім. Ні, я до війни був гражданською людиною. Я. Був офіцером, я йшов з радянської армії в 92 році, служив 10 років, все, все, все життя був громадянським, але 24-го пішли, я прийшов, в мене є колектив, прийшли 30 чоловік, всі добровольці, І з першого дня стали на захист Києва.
0: Після завершення або заморозки мірою цієї війни ви хочете повернутися в цивільне життя чи залишитися в армію?
4: Ні, це вільне. У мене є свій бізнес. У мене є внуки вже, тому, ну, до речі, друга внучка родилась вже на початку війни я ще її не бачив. Тільки фото, тільки по телефону. Тому навоювалися.
0: А що ви хотіли би розказати своїй онуці про цю війну?
4: Ну, лучше ничего не розказувати. Пусть вони зовсім не знають, як це було. І... Пусть живуть мірно і не знають. Ми тут
10: для того, щоб наши діти і онуки не знали, що такое війна для того, щоб ми заканчивали цю справу раз і надовго.
7: Відео якісь виставляли там в тік-тоці, і багато хто пише, там, чому ви їх там не застрелили, чому ви там не знущаєтесь на ними. Я не розумію, як можна знущатися на неозброєною людиною, яка просто лежить, вона безпомічна. Ми цим самим показуємо приклад для них, що ми відносимось так до ваших полонених, а ви відноситесь так до наших. Тому що за зову дуже багато полонених, які знаходяться зараз в России и уже майже рік полоних. Ну, Я ж
9: вам говорив, що у вас уявлено день рождения. Сидіть в
0: Прежде всего, я хочу спросить, насколько искренним в своих ответах вы можете быть, учитывая, что сейчас вы являетесь военнопленными? Да
12: полностью правду, как можно, есть искренне.
0: А вы понимаете по-русски? Да, немножко.
9: А откуда вы? Сатарсана. На войну попал как, по контракту.
0: Вы служили в Российской армии российской по контракту?
9: Российской армии, да.
0: И когда Вам сказали, что Вы поедете воевать в чужую страну в Украину?
9: Не... Вот повестку взял то и я поехал сюда.
0: А когда Вам пришла повестка? 3 апреля. 23 года или 22?
9: 23 года, 3 апреля. Вот я нахожусь здесь.
0: Допускали ли Вы вариант э, отказаться как-то?
9: Я обращаюсь, он добровольцем пошел. Добровольцем, да. Но у меня сложная ситуация.
0: В каком смысле?
9: Ну, насчет долгов.
0: А как это связано?
9: Связано с денежными кредитными Такими.
0: Вы рассчитывали заработать на войне?
9: Да, я этот кредит заработал. А.
0: Какой у вас кредит в сумме? Сколько это денег? 110 тысяч
9: долларов. И да. и у меня было и до этого долги. Вот суда и пошел. Представители
12: Минобороны приехали в исправительную колонию, предложили Писать контракт, замену, ну, полгода службы, замену, по милу.
0: за что вы были осуждены? За разбой. А что именно вы сделали?
12: Ограбил а, микрозаймы. Ограбили что? Микрозаймы.
0: А как давно вы сидели в тюрьме, с какого года?
12: А, с 21 года.
0: Приезжали ли к вам ранее представители Минобороны России с предложением поехать на войну? Минобороны
12: не было, было ЧВК.
0: И вы отказывались от таких предложений ранее?
12: Ну, ранее Чувак приезжал, там сразу говорили, то что придется убивать, в первых рядах уйти. Первый раз, по-моему, сам Пригор облетал. Я еще был на СИЗО, то есть не в Пригожина притал, по-моему, как говорят, все исправительные колонии, все вещи.
0: А что вы знали о войне России и Украины до того момента, как согласились поехать сюда, на войну?
12: Ну, по новостям показывали то, что на Украине оккупированная власть, фашизм, это то, что убивают, стреляют детей, это, там полная разруха в городах идет. Ну, по телевизору одно показывали. По факту тут в плен попали, сказали то, что третья штурмовая бригада от Азова, и ни одного человека я не видел с фашистской символикой какой-то. И чтобы как-то напоминал фашизм какой-то.
0: А в каком подразделении
12: вы служили? 72-я бригада, подразделение шторм Нас недавно привезли в ночь 16 на 17. В нас привели на позицию, посадили в яму, сказали, то, что с утра придут, все расскажут, с утра начался артобстрел. Потом э, я слышал какие-то крики, вроде как отступаем, я ничего не понял. Точно рации у нас не было, э, нам никакого приказа ничего не было, мы остались да, дальше сидеть в яме. Потом уже увидели украинских солдат. Укр... как бы оказались в окружении и решили сдаться. Но подарок себя такой вариант был у нас. Но как бы молодой еще жить охотой, родителей. Грубо говоря, полсознательной жизни провел в тюрьме. Ничего не сделал, ни детей, ни семьи, никого нет. Как-то еще пожить охоту. Попробовать начать жизнь заново. Да?
0: Разделяете ли вы как-то.. Чувствуете ли вы, что вы ответственны за то, что Российская армия разрушает Украину, убивает украинских, обычных граждан, украинских военных?
12: Да, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ответственности, как бы я обычный солдат был, и какой-то ответственность на самих кинули, как пущенное мясо просто. Своя же армия правда закинул как пушечное мясо, ничего не сказали, не подготовили. Но просто вы же сами решили
0: стать частью этой армии.
12: Ну, ожидалось лучше. Никто не ожидал такого исхода.
0: В своей стране, в России, вы ходили на выборы?
12: Нет, на выборы не ходил. Я думаю, это бесполезно ходить. И так все решено. Много чего неправильно в том стране
0: Возникало ли у вас желание это что-то, то, что вы говорите неправильно, поменять, как-то на это повлиять?
12: Да, особо не дадут. Я какие-то мининги, не мининги, собирать, сразу половину посадить, еще что-то.
11: Я хваста Ярослав Германович, 24-го, 7 2000 года рождения. Родился и проживал в Ростовской области, в городе Володонск. На войну попал я с лагеря, с ск 1 в 22 году меня осудили на два года по статье 158 части первой данных хищение чужого имущества». И 28 февраля э, приехала Минобороны России, всех собрались в столовой э, заключенных и предложили им написать помилование, ну и так далее, контракт и вход на войну. Большинство человек написало, в итоге 35 человек 20 апреля э, поехали. Мы всех собрали, 20 апреля вывезли 35 человек с этого лагеря. В составе нам сказали, что мы находимся в подразделении, что за это.
0: Когда мы на России приехала в вашу тюрьму, как 28
11: было? февраля, 22 года.
0: А, они прямо вам сказали, что вы поедете на войну в Украину?
11: А, да, да, они так и сказали, ну воевать. Ну сказали, вы в основном будете ну, в штате ну, в обороне.
9: Ну, нам так сказали.
0: А почему вы решили, что брать участие в боевых действиях в территории другой страны ⁇ это лучше, чем отдавать наказание? Ну, предло, с... предложили,
11: предложили полную амнистию твоей твоей жизни и плюс еще ну, деньги большие. За амнистию то, что все твои кредиты покроются, все иски твои подкроются, государственные ну, и, 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 и юридических лиц. Также, также все судимости погасятся. В общем, это самое главное, самое перспективное было. Почему ну, зацепило это, решилось поехать туда.
0: А как вы думаете, почему Минобороны России, в принципе, пришло к вам в колонию с таким предложением?
11: не могу сказать, ну, помимо, после этой войны, ну, слышно было то, что там приезжали, забирали. Приезжала, в основном, частная компания военная, ВАДНР. Вот они по лагерям ездили, по тюрьмам тоже собирали людей. Ну, как бы такие дальнейшие подробности, ну, не углублялся, не, не спрашивал, почему там. Ну, я представляю, что людей, наверное, мало не хватает.
0: А что вы знали о войне России и Украины до того, как вам приехали в голову? Ну, по
11: телевизору, что одно ну, и то же нам рассказывают постоянно каждый день, что там э, происходит война. Там, короче, произ... э, не, не, украинские, не украинские жители воюют, а воюют там из друг других стран наемники. Также за фашизм говорили, также за, за, все, за все такое плохое, что тут царица.
0: И вы решили, что вот вы обязаны это исправить?
11: Нет, я решил, что просто я могу тем, тем самым, то, что к нам приехали в лагерь и предложили это, я могу всю жизнь исправить, получить амнистию и также денег заработать.
0: Как вы оказались на Бахмутском направлении? Кто вас сюда отправил?
11: Нас, нас забрали с полигона вот, после двух, двух, около двух недельной тренировки 16 числа. 16 на 17 мы приехали уже сюда и 16 на 17 ночи мы поднялись на позиции. Ну, в 6 утра нас разбудили, сказали: идите друзей, ну, подменяйте, товарищи. Мы пока за 10 минут начали одеваться, мы поднялись на позиции, на позиции никого не было. Ну, мы не знаем, и рации так же. У нас ни у кого не было. Мы вдвоем остались на этой позиции. Ну, где-то, наверное, от 6 утра до часу, наверное, мы там лежали. Потом началась арт- бомбежка, артиллерия начала работать. Мы залезли в блиндаж, и там остальное это время находились. Я услышал голоса там вокруг ну, блиндажа, сверху. Я начал кричать «Москва! Москва!». Нам кинули гранату, оглушила. После того, как весь дым расселся, Я посмотрел туда вперед, где мой товарищ находился, его там не было. Минут 10-15 посидел еще в блинаже, потом спустился вниз, ну бегом я перебежал в другой окоп, то есть с горы, то есть вниз спустился, где ну, мы отдыхали, ночью спали. Зашел туда, тоже опять услышал, голоса начали... В окоп кричать, есть кто в окопе, я сказал, да, есть, и начал также по звуну кричать, ну, пароль Москва, Москва. Мне ответили, что это Украина, и предлагаем сдаться. Я сдался, третий, в штурмовой бригаде. А в
0: школе у вас были уроки
11: истории? История россии только ну, сугубо за Россию, за те прошлые годы, до нашей, ну, за все войны рассказывали, больше ничего, там, за Украину, за Дашину. Не было ничего.
0: Были ли вы вы когда-нибудь за границей, выезжали из территории России? Нет. А как вы себе представляете мир за пределами России?
11: Ну, Представляю, что все намного лучше, чем в этом квадрате. Я думаю, там совсем по-другому. Также также, ну, везде есть и хороший человек, есть и плохой человек. Как бы сравнивать не с чем.
0: Каким словом вы бы описали свою жизнь сейчас? Ваша жизни сейчас это что? Это страх, радость, боль, грусть, ожидания?
11: Наверное, я это описала как... бы в далеких, <смех> наверное, так. Не в бездне какой-то неизвестной. Где, где одна темнота, ну, конечно же, страшная, но надежда есть же все-таки. Веришь, что кого-то.
0: Сколько вам сейчас лет? 20? 22. года. Как вы раньше вообще представляли себе свою молодость, что вы думали будете делать в 22 года?
11: Честно, я думал, как-то, ну, что-то само придет.
0: Что само придет?
11: Ну, что-нибудь само придет, ну, Твой твое дальнейшее, чем ты будешь всю, всю жизнь заниматься. Не, не искать это как-то, ну, не стремиться к этому, как бы, само найдет. Во mm. время слова.
0: А вы не думали, что жизнь это, возможно, иногда выбор? Ты, ты его делаешь и получаешь какие-то последствия? Что? То есть, что жизнь, она не приходит сама, что жизнь это последствия каких-то наших
9: выборов. Ну,
11: ну каждый поступок, ну, каждое действие там ищет последствия также. Это, ну, я понимаю, это все. То есть выбор есть правильный для тебя, есть ошибочный.
0: Что на Вас больше всего повлияло во время Вашего воспитания, обучения, жизни?
11: Не могу сказать. Ну, общество, думаю, что вокруг. Ты же ж от, от этого всего, что у тебя находится, впитываешь все. Это я так считаю.